0: I Bogu dziękujemy za tych, którzy na tych zajęciach, zajęciach dziećmi się zajmują. Nie tylko zajmują, ale ich też uczą. Amen? Amen. O wiecie, rzecz nie jest w tym, to nie jest przechowania. I nigdy, nigdy nie myślałam o Kościele w taki sposób, że to jest miejsce, w którym trzeba przyjść i odbębnić swoje, swoje po prostu w niedzielę rano. Dla mnie to nigdy nie było tak. Nigdy. Dla mnie zawsze Kościół to było miejsce, w którym chciałem się spotkać z Bogiem. I od zawsze tak było, odkąd pamiętam, że w moim domu, wiecie, jak byłem nastolatkiem, to byłem dziwnym nastolatkiem, bo cała moja rodzina przestała chodzić do kościoła z powodu zachowania pewnego księdza wobec jednego z członków naszej rodziny, a ja jakoś dalej chodziłem, ale nigdy nie chodziło mi o tego księdza, ani o tą mszę, zawsze chciałem czegoś, chciałem się z Bogiem spotkać. I po prostu przez te wszystkie lata chodziłem, modliłem się e, i jakoś tam na tych mszach, czy po i przed nie mogłem tego zrobić, aż w końcu któregoś dnia, wiecie, ponieważ Go szukałem, Bóg mnie znalazł. Hallelujah! Widzisz, z tobą też tak będzie. Jeśli będziesz szukać Go, On ciebie znajdzie. Bo człowiek Boga nie może znaleźć, bo jak to, co jest fizyczne, może znaleźć to, co jest duchowe. Ale Bóg, który jest duchem, znajdzie każdego, kto tylko gotowy jest szukać Go i nie zrezygnować. Amen? I wiecie, dzisiaj a, chciałem, żebyśmy z, zaczęli od Ewangelii Mateusza 22, ale tam nie, zacz, nie zatrzymamy się. Ja tylko chciałem przypomnieć jedną rzecz i pójść dalej. <śmiech> tak jak Piotr mówił... A, My modlimy się i szukamy Słowa Bożego, bo nasz Kościół nazywa się Słowo Wiary. Nie, byłem w Słowie Wiary, przepraszam, pomylę. Już w Gdyni wszyscy się śmieją. A nasz nasz Kościół się nazywa Słowo Życia. My wychodzimy z takiego ruchu Słowo Wiary, ale nazywamy się Słowo Życia. I kiedy myślę za każdym razem o, o naszej nazwie, to myślę sobie, że Słowo Życia... A ja wiem, że nie ma rywalizacji w Królestwie Bożym, ale jest trochę lepsze od słowa wiary, bo życie jest czymś trochę więcej i kiedy znajdujesz życie w Chrystusie, to w życiu Bożym znajdujesz i wiarę, i odpowiedzi na wszystko, pocieszenie i wszystko cokolwiek potrzebujesz i i, i czego szukasz u Boga. Amen? I dzisiaj myślę, że też Bóg to dla nas ma. I chciałem, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Mateusza, 22 rozdział i 29 werset. A, i chciałbym, żebyśmy sobie tam zaczęli, ale tam nie skończymy. Mateusz 22, 29. A tam jest napisane błądzicie, bo nie znacie Pism ani mocy Bożej. I wiecie, Pan Jezus to powiedział do, do seduceuszy, A Dlatego, że przyszli i tam mieli swoje rozważania. Oni się pytali, kto, że tam kobieta miała siedmiu mężów, jeden po drugim umierał, potem ona i który to będzie jej mąż, a który nie będzie i tak dalej. Ale wiecie, ten komentarz nie dotyczył tylko tego, bo jeszcze wcześniej, kiedy czytamy ten ten rozdział, to czytamy o tym, że faryzeusze pytali się o, o, o to, czy płacić podatki czy nie. Eee, faryzeusze pytali się o podatki. A jeszcze wcześniej Pan Jezus powiedział że mówił o, p- o podobieństwie, w którym e, mówił o Królestwie Bożym, które jest jak e, król, który sprawił wesele i zaczął zapraszać sługi. I chciałem, żebyście to, my najpierw, żebyśmy to zobaczyli. Słuchajcie, Jezus przychodzi do Twojego życia. I mówi o Królestwie Bożym. Mówi o weselu, mówi o zbawieniu, mówi o spotkaniu się z żywym Bogiem, mówi o doświadczeniu czegoś nadnaturalnego. Ale kiedy On mówi, to my, wiecie, zwykle gdzieś gubimy to po drodze i próbujemy to sobie zamienić na nasze codzienne tutaj takie funkcjonowanie. Więc potem, wiecie, Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym, Pan Jezus mówi o zbawieniu, a faryzeusze mówią o podatkach. A potem przychodzą Saduceusze i rozmawiają o teologii. I nie wiem, czy widzicie to, że Jezus mówi o jednym, oni mówią o drugim. I oni myślą, że rozmawiają z Jezusem o tym samym, ale nie rozmawiają w ogóle o tym samym. I w końcu Jezus skomentował to i powiedział tak. Błądzicie, ponieważ nie znacie Pisma ani mocy Bożej. Nie znacie tego i tego. I wiecie... Dopóki nie będziemy jako chrześcijanie znać i tego, i tego, będziemy błądzić. Dopóki w Twoim życiu nie poznasz Słowa Bożego, nie poznasz mocy Bożej, będziesz błądzić. Tak czy owak, będziesz błądzić, nie będziesz rozumieć, nie będziesz, próbować, nie będziesz w stanie gdzieś złapać się, nie będziesz w stanie odnaleźć się w życiu, ponieważ czegoś ci z tego brakuje. Jeżeli nie poznasz Słowa Bożego, nie będziesz znał prawdy. Jak nie będziesz znał prawdy, będziesz tonąć w odmętach półprawd, kłamstw, wiecie yy, 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 pom- niedomówień, domówień i mnóstwa różnych innych rzeczy którymi, w których tonie ten świat i nigdy się z tego nie wydobędziesz może żeby się wydobyć trzeba mieć jakiś pion trzeba mieć jakiś kierunek, trzeba mieć coś czego się można chwycić i jedyną z tą rzeczą jest prawda ale jeżeli op- zami- będziesz mieć tylko to i nie poznasz mocy Bożej to ty będziesz szukać prawdy swojej Będziesz swoją, taką, którą ty lubisz, taką, którą ty wyznajesz, taką, która jest dla ciebie ważna, taką, którą, o której i ty będziesz sam decydentem głównym, czym jest prawda. Dlatego potrzebujesz poznać tą drugą część chrześcijaństwa, którą jest moc Boża. Wiecie, moc Boża to nie jest jak u światłów Jehowy, jakaś moc, która fruwa i po prostu czasem kogoś dotknie, czasem nie. Moc Boża w Słowie Bożym jest bardzo jednoznacznie określona. To Duch Święty. I my potrzebujemy poznawać i to, nie znacie Słowa Bożego, nie znacie Ducha Świętego. Dlatego błądzicie. Jak długo chcecie błądzić jeszcze? Jak długo chcecie upierać się przy swoim? Jak długo chcecie udowadnić sobie innym naokoło, że macie rację, stając po którejś ze stron, jak długo chcecie to robić? Jak długo chcemy zajmować się sobą i swoimi problemami teologicznymi, zajmować się sobą i swoimi problemami ekonomicznymi i jak długo jeszcze będziemy to robili i kiedy wreszcie usłyszymy, co Jezus do nas mówi. Że On mówi do nas o królestwie. gdzie Bóg mówi lata temu już, już nie pamiętam, jakby od grzebie, to będę pamiętał, tak, ale ile lat temu mówiłem już o tym, że Bóg będzie potrząsał, będzie potrząsał Europą, będzie potrząsał Polską, będzie potrząsał. I moi drodzy, jeżeli myślicie, że to, co się dzieje na Białorusi, to jest koniec potrząsania, to mylicie się. I im prędzej się z tym pogodzicie, tym lepiej. I nie przyszliście, ja wiem, że nie przyszliście, żeby was straszyć i ja nie próbuję was straszyć. Ja mówię do was prawdę. Bóg będzie potrząsał tak długo, aż ludzie zorientują się, że nie mają kontroli nad życiem, nie mają władzy nad tym, co sobie poukładali i potrzebują czegoś wyższego. Potrzebują Boga. I kiedy to zrozumieją, wtedy te rzeczy się skończą. A my mamy do wyboru, co będziemy robić w tym czasie. Bo mam wrażenie, że my robimy to, co faryzeusze i to, co po prostu saduceusze. My po prostu zajmujemy się albo teologią, albo zajmujemy się sprawami tego świata. I będziemy dyskutować o tych wszystkich tam, wiecie, sprawach wewnętrznych, kościelnych, kłócić się o to, czy o tamto. Czasami po prostu przyglądam się, nawet mi się nie chce wymieniać tych wszystkich tematów. Przyglądam się tym tematom i myślę sobie, ludzie, czy my nie nie widzimy, że my gadamy do siebie? Że nikogo to nie obchodzi? Rozumiecie, kogo dzisiaj obchodzi, czy kobiety w kościele są w chustkach, czy nie? Nikogo to nie obchodzi. A już szczególnie tych, którzy do kościoła nie mają ochoty przejść. Tak. No tak. O co się będziemy kłócić? O co będziemy się boksować? Myślicie, że to coś zmieni, że ustalimy, czy szczepionki są od diabła, czy nie? To coś zmieni? Nic nie zmieni. Myślicie, że nasz właściwy stosunek do kwestii na, 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 na granicy z Białorusią, cokolwiek zmieni w naszej duchowej rzeczywistości? Jeśli tak myślicie, to nie przeczytaliście jeszcze Mateusza 22. 22. Bo Jezus tam nie mówi o, o, mówi o królestwie, a tam zaraz ludzie mówią o podatkach. Jezus mówi o życiu wiecznym i o wiecznych sprawach, a ci zaraz przechodzą do spraw doczesnych. Dopóki tego nie rozumiesz, nie będziesz się w stanie odnaleźć i ciągle będziesz zaskoczony. Co się tu dzieje? Nie wiem, czy słyszycie mnie. Jak długo jeszcze chcecie błądzić? Jak długo jeszcze chcecie skupiać się? Albo na tym, albo na tym. Jak długo jeszcze Jezus będzie mówił do nas o wieczności, a my będziemy mówić o teraźniejszości? Jak długo jeszcze będziemy próbowali sobie wmówić, że że droga do wieczności to jest przez teraźniejszość, potem umrzesz, potem jest wieczność i kiedy wreszcie zrozumiemy, że Jezus przyszedł, żeby powiedzieć, że królestwo jest teraz? Królestwo przyszło już. Ale nie przyszło dostrzegalnie, Nie przyszło tak, jakbyś chciał. Tak, jak apostołowie by chcieli. Jezus odchodzi do, do nieba i już, wiecie, mamy tę końcówkę, tak? Jeszcze ostatnie rzeczy uzgadnia, z nimi rozmawia i oni dalej nie rozumieją. On, on mówi do nich, wiecie, o niebie, a oni do niego o chlebie. I oni mówią, panie, dobra, ja, my wiemy, tak, to ten królestwo, tak, my wiemy, Ewangelia, tak, wszystko wie... A k- kiedy odbudujesz królestwo Izraela? Jezus, myślę sobie, tak patrzył na nich i tak. <śpiewanie> to co, mamy w ogóle wyciąć się z tego świata? No nie. My mamy zacząć na Niego wpływać. I jeśli nie usłyszeliście tego jeszcze, to, to postaram się powtórzyć. Te wszystkie rzeczy... Będą się działy tak długo, aż w końcu Europa zrozumie, że potrzebuje Boga. Więc jak się jedno potrząsanie skończy, to drugie począsanie się zacznie. A jak się drugie skończy, to się zacznie trzecie. A potem czwarte, piąte, ósme, dwudzieste. Jak długo to będzie trwało? Ile trzeba. Ile trzeba? I wiecie, kim Bóg chce, kogo Bóg chce poruszyć pierwszego potrząsaniem? Nie ludzi, którzy Go nie znają. Ludzi, którzy Go znają. Ciebie i mnie chcę począsnąć I powiedzieć, ej, a pamiętasz jeszcze o Królestwie Bożym? Nie? Może chcesz jeszcze tak począsnąć Trochę? Bóg będzie potrząsał, aż Kościół obudzi się i zrozumie, że wyjściem z tych wszystkich historii nie jest to, żeby się modlić o pokój na świecie. Wyjściem jest to, żeby głosić Ewangelię. Żeby ludzie, którzy nie znają Jezusa, zrozumieli, że Go potrzebują i żeby Go przyjęli. O, wtedy będzie spokojnie. Nie wiem, czy po prostu... No, to jest prawda. I to jest proroctwo jeśli tak chcecie to ująć. Nie skończą się te rzeczy. Jedno się skończy, drugie się zacznie i tak dalej, i tak dalej. I powtarzam to już nie wiem, który rok, ale jakoś tak niestety widzę, że z tymi rzeczami, które Pan Bóg do mnie mówi, to jest tak, że mija od trzech do pięciu lat, potem ktoś wraca i mówi, wiesz co, słuchaj, Ty kiedyś tam coś tam mówiłeś i to chyba teraz tak. I myślę, gdzie Ty byłeś trzy lata? No ale może tak ma być. Jezus mówił o Królestwie, mówił o zapraszaniu na na to święto, o tym, żeby wychodzić, zapraszać ludzi. A ci przychodzą i mówią, no dobra, dobra, a podatki? A potem, no dobra, a co z tym zmartwychwstaniem? Nie wiem, czy słyszycie to? Ja myślę, że to się musi skończyć. Wiecie, my jako Kościół zostaliśmy powołani do tego, żeby ten świat zmieniać, a nie do niego się dostosować. I my mamy narzędzia, żeby ten świat zmieniać. Ale my nie będziemy zmieniali świata w taki sposób, jaki, jaki wszyscy go próbują zmieniać. Przez jakieś osiągnięcia, przez jakieś, wiecie, nie wiem, muzykę i tak dalej. To są narzędzia. My zmieniamy, tym naszym e, głównym motorem do zmian to jest to, co popycha te narzędzia, to, co używa tych narzędzi, to jest Ewangelia. My w te wszystkie rzeczy, czy to będzie kultura, czy to będzie muzyka, czy to będzie sztuka, czy to będzie e, jakieś e, publicystyka, czy to będzie edukacja, czy to będzie biznes, cokolwiek by to nie było, w te wszystkie rzeczy ma w, być włożona Ewangelia, bo to Ewangelia zmienia ludzi. wiecie, każdy z was tu, ja też, jesteśmy powołani, żeby tą Ewangelię głosić. A Ewangelia, chcie, wiecie co, to jest dobra nowina. To nie jest e, taka zła nowina ze zdrobiną dobra. Upamiętaj się, bo jak nie, to pójdziesz do piekła. To, e, to nie jest dobra nowina. Wiecie, dobra nowina jest taka, że jeżeli się spotkasz naprawdę z Chrystusem, I posmakujesz chociaż trochę, kim on jest i jak wygląda życie z nim. To jak popatrzysz na to, co do tej pory robiłeś, to pomyślisz sobie, że to było nic. Że to było po prostu jakiś wstęp do prawdziwego życia. Że dopiero teraz odżyłeś, dopiero teraz zrozumiałeś, na czym polega prawdziwe życie. Dopiero teraz oddychasz tak, jak trzeba. Dopiero teraz po prostu ci się wszystko układa. Dopiero teraz się kręci, jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. To jest Ewangelia. Amen. I Ewangelia, moi drodzy, jest piękne i kocham Jezusa za to, że jest za darmo. Tak? No więc tak. Módl się, pokutuj, co? Pość, nie? A czytaj i tak dalej. To wtedy może Pan Bóg cię zobaczy. No nie. Widzisz, Bóg już cię zobaczył. On zobaczył cię już dawno. Wiecie, kiedy Bóg Cię zobaczył? Kiedy Jezus powiedział, Jezus powiedział Ewangeliana, kiedy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. I On mówił o swojej śmierci. I wiecie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, spojrzał na cały świat. Na calutki. I ponieważ Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, Jezus spojrzał na cały świat, na przestrzeni wszystkich wieków od stworzenia do końca. Na wszystkich popatrzył. Popatrzył na tych, którzy Go krzyżowali, popatrzył na tych, którzy byli przed Nim, popatrzył też na tych, którzy po nich przyjdą i zobaczył też i Ciebie, i mnie. Halleluja! To ważne, bo jeśli Jezus Cię zobaczył, to znaczy, że już jesteś gdzieś tam na Jego radarze i On o Tobie nie zapomni. Że już... Nie wiem, czy to jest taki, po angielsku dobrze brzmi, kontakt wzrokowy. Już został złapany. Ty jeszcze nie widzisz, że nie wiesz, że on się na ciebie patrzy, ale on już, ale on się patrzy. Jeżeli ty tylko tak trochę tam, nie wiem, czy wiecie, niektórzy mają taką taką intuicję, idziesz i czujesz, że ktoś ci tam patrzy na ciebie. Tak idziesz tak myślisz, a, a, a to ten tam, i to jest coś takiego, że on już patrzy na Ciebie i jeśli tylko tak trochę się tak zatrzymasz, przestaniesz się martwić i tak dalej, to zobaczysz go. Zobaczysz na jego wzrok. I on mówi: Patrzę na Ciebie, bo chcę, żebyś przyszedł do mnie. Patrzę na Ciebie, żebyś po prostu jakby spojrzał na mnie, żeby, się, żeby, to, żeby mógł Cię przyciągnąć do siebie. Żebyś poznał Ewangelię, dobrą nowinę o Tobie, o Tobie, o tym, że ja zrobiłem wszystko, żebyś sam się nie zdewastował, sam się nie doprowadził do zniszczenia, nie zdeprawował się swoim własnym myśleniem i tak dalej. Wiecie, żeby tak było? My potrzebujemy poznawać Słowo Boże i Ducha Świętego. Więc chcę, żebyśmy, a to było tylko dla przypomnienia, a teraz chciałem, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Łukasza, ósmy rozdział, i chciałem, żebyśmy popatrzyli dzisiaj, w jaki sposób się poznaje. Poznaje się Ducha Świętego. Łukasz 8. Bo widzicie, błądzicie, bo nie znacie Pisma ani mocy Bożej. Wiecie, to to znaczy, że my mamy poznawać, że my mamy, to jest naszym zadaniem. I musicie też wyskoczyć, znaczy dobra, nie musicie, ale jeśli chcecie poznać Słowo Boże albo chcecie poznać moc Bożą, czyli Ducha Świętego, to... nie da się tego inaczej zrobić, jak, jak przez to, żeby zrozumieć, o czym my mówimy. Bo za każdym razem, kiedy Jezus mówi, żebyśmy poznawali Słowo i żebyśmy poznawali Ducha, On mówi o sobie, o nim. Poznawanie Słowa Bożego to poznawanie Jezusa, a nie dowiadywanie się, co pismo święte na kartce numer 1106 mówi. Tak? Poznawanie słowa to poznawanie Jezusa. Poznawanie ducha świętego to nie jest poznawanie mocy chciarek, tam coś tego. Nie wiem, jak się dzisiaj to poznaje, nie? Wyczuwam, nie wiem, nie wyczuwam. Nie. Poznajemy ducha świętego przez Jezusa. Amen? Amen? Widzicie? My dzisiaj chcemy jakoś sprawić, żeby Duch Święty był obecny, i wydaje mi się, że idziemy trochę w złą stronę, bo my próbujemy do, sprawić to, żebyśmy poczuli tego Ducha Świętego i doświadczali go przez emocje. I mamy po prostu w uwielbienie, mamy emocjonalne, kazania są emocjonalne. Relacje są emocjonalne, masę rzeczy działa na bazie m- m- motywacji. Ale wiecie, mogę Cię zmotywować nie wiem jak, ale to będzie się działo i, da- i tak nadal za płytko. My, my, my nie chcemy poznać, wiecie, e- emocji Ducha Świętego, my chcemy poznać Jego moc. Jego moc przychodzi w Duchu, a nie w Duszy. Hmm? I trzeba wam pamiętać o tym, co wykładamy na szkole biblijnej, że człowiek to jest duch, dusza i ciało. I duch i dusza to są dwie różne rzeczy. I trzeba umieć i pozwolić na to, żeby duch i dusza były rozdzielane. To dla muzyków najtrudniejsze jest. Jak to? Dusza to wszystko. Nie? No... Ale jeśli będziesz obcować ze Słowem Bożym, Biblia, mówiliście do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest mieczem, który rozdziela duszę od ducha. I tak cię ładnie wykroi będziesz wiedział, że to i to, to jest dwie różne rzeczy. Amen? Więc, młodzicie, bo, bo nie znacie Pisma ani mocy Bożej, więc chcemy poznawać Pismo i chcemy poznawać moc Bożą. I moc Boża to jest Duch Święty i nic, i nic więcej, nic mniej. I chciałem, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób poznaje się moc Bożą, Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział i czterdziesty pierwszy werset. A oto pewien mąż. Imieniem Jair, który był przy ułożonym synagogii, przyszedł mąż i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę jedynaczkę. Wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego, a niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała wszystko, całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju, szaty jego, i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus: Kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, e, rzecze Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. A Jezus rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta spostrzegłszy, że się nie może już ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmia przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. A on rzekł do niej, córko, twoja wiara uzdrowiła cię, idź w pokoju. I do Oni jeszcze mówił, Nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła, córka twoja, nie truć już nauczyciela. A Jezus, usłyszawszy to, odpowiedział, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść ze sobą, tylko Piotrowi, Jakubowi, Janowi i Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. I wspadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. W jaki sposób poznajemy Ducha Świętego? Chciałbym, żeby było inaczej, ale w większości przypadków nasza relacja z Duchem Świętym zaczyna się wtedy, kiedy masz problem. Zaczyna się wtedy, kiedy coś idzie nie tak. Zaczyna się wtedy, kiedy myślałeś, że sobie poukładałeś życie i cię żona albo mąż zostawiła. Zaczyna się wtedy, kiedy idziesz do lekarza i lekarz mówi ci, że po prostu to jest wyrok Choroba jest nieuleczalna i będzie tylko gorzej. Zaczyna się wtedy, kiedy ci się życie zwali na głowę, bo, nie wiem, piłeś, pałeś i myślałeś, że jesteś królem życia, ale nagle życie się skończyło, przepijesz wszystko, co się da i dłużnicy cię ścigają, zmieniasz adres, zmieniasz numer telefonu i po prostu żyjesz gdzieś jak zwierzak chowający się przed ścigającą go watachą i właśnie myślisz, co dalej. Wtedy mniej więcej zaczyna się po prostu nasza relacja z Duchem Świętym. Wiecie, chciałbym, żeby było inaczej i Bogu dziękować są ludzie, którzy poznają Boga inaczej, nie potrzebują tej traumy i to jest piękne. I myślę, że my powinniśmy być tymi, którzy zachęcają innych, żeby nie nie pozwalali na to, żeby musieli zapaść się tak głęboko, żeby poznać Jezusa. I Bogu dziękować, że są tacy ludzie, którzy którzy to gdzieś rozumieją i przychodzą do poznania Jezusa Chrystusa wcześniej, ale niestety w większości przypadków tak jest, że po prostu nasza relacja z Duchem Świętym zaczyna się wtedy, kiedy masz problem. I Jair też miał problem. Jego córka, jedyna córka, zachorowała. I usłyszał on o Jezusie I przyszedł do niego, padł mu do nóg i prosił go, żeby Jezus poszedł i uzdrowił jego córkę. I z tego fragmentu to nie wynika, ale z innych, które mówią o tej samej historii, wynika, że Jezus powiedział mu, dobra, idę. Idę. I wiecie, pierwszy krok jest taki. Musisz zacząć prosić. Amen? Jakub mówi tak. Nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie. Bo wam nie przyszło do głowy, żeby poprosić Jezusa o pomoc. Bo robicie wszystko. Prosicie o pomoc znajomych, przyjaciół. Nie wiem, lekarzy, choć nie mam nic przeciwko temu, żeby, żeby lekarze byli zaangażowani i żeby Bóg używał lekarzy w procesie naszego uzdrawiania. Okej? Okay? Było jasne. Ale mi chodzi bardziej o to, komu my ufamy i kto jest tym, który buduje naszą wiarę. Nie wiem, czy wiecie, ale już parę takich książek wyszło, ludzi, którzy przeszli przez raka, bo to taki klasyczny przykład i wszyscy chórem śpiewają tą samą piosenkę, że najważniejsza jest postawa w tej kwestii, żeby się nie rozłożyć, nie płakać nad losem, tylko walczyć. Amen? A wiecie, dlaczego nie walczymy? Bo nie przyszliśmy do Jezusa i nie poprosiliśmy. I nie mamy nawet nadziei na to, że się coś zmieni. Jedyne, co nam zostało, to kalkulacje i Google. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że doktor Google jest y, okrutnym doktorem i zawsze wystawia pesymistyczne diagnozy. Zauważyliście to, czy nie? Nie? Tak jest. Kaszle mam 39,5 i coś mi słabo. Rak. I oczywiście obok, z boku, 15 reklam tabletek. Na choroby, które są i choroby, których nie ma. I bierzesz, kupujesz hurtem, łykasz i potem... Może jestem sarkastyczny, masz raka, bo się nałykałeś tego wszystkiego. Tak? Nie macie, bo nie prosicie. Pierwszy krok to jest taki, że kiedy jest źle, kiedy się coś dzieje, przychodzisz i zaczynasz prosić. I wiecie, mamy problem z proszeniem, bo my czasami, bo my nie znamy Jezusa. My nie poznamy, albo Go nie znamy, albo straciliśmy z Nim osobistą relację, albo gdzieś, albo w ogóle nie, nie poznaliśmy Go nigdy osobiście i więc mamy problem, bo kogo my mamy prosić, jak my mamy z Nim rozmawiać, jak to wszystko gdzieś tam, gdzieś zacząć i tak dalej. Ale pamiętacie, co mówiłem? Jezus już się na ciebie dawno patrzy. On się patrzy całe twoje życie na ciebie. On całe swoje, twoje życie tam on to. On tam jest, ona tam chodzi, jest. i. O, popatrzyła na mnie. Więc w tym sensie my nie wiemy, jak rozmawiać z Bogiem, ale Bóg wie, jak z nami rozmawiać. Amen? Dlatego B- Jezus święty, jak mówi, proście. Jezus mówi, proście. Nie macie, bo nie prosicie. Jezus mówi, proście, a będzie Wam dane. Poproś Go. Poproś Go. Nie bądź arogancki, nie żądaj. Jesteś Bogiem, udowodnij, że jesteś Bogiem. Nie rób tego. Bóg czasami tak odpowiada i na takie modlitwy. Ale czasami. A wiecie, co to znaczy czasami? Raz na tydzień, albo raz na 50 lat. To jest czasami. Amen? Więc nie wiem, czy masz tyle czasu. Nie. Poproś go. Jajr miał problem i postanowił pójść do Jezusa i poprosić go. I poprosić go. I wiecie, poznałem Jezusa na tyle, żeby wiedzieć parę rzeczy. Jedna z nich jest taka, że on nigdy nikomu nie odmawia. I tobie też nie. Jeśli przyjdziesz i go poprosisz, nie odmówić. I widać, ja jej przypadł do nóg Jezusa. Prosił Go, żeby Jego córka została uzdrowiona. I Jezus ruszył. I powiedział, pójdę tam, uzdrowię ją. Przyjdę i uzdrowię ją. Przyjdę i uzdrowię ją. Jeżeli Go poprosisz, to On mówi, ja przyjdę do Ciebie. Przyjdę do Ciebie. Mówię Wam, czasami samo to słowo już po prostu wszystko zmienia. Ja nie próbuję teraz zbudować naiwnej waszej wiary, bo naiwna wiara polega na tym, że ty wierzysz w cokolwiek. Ale ja nie mówię o wierze w cokolwiek. Ja mówię o wierze w kogoś. Mówię o o wierze w Jezusa. Mówię o wierze w tego, który umarł i o wierze w tego, który trzeciego dnia zmartwychwstał i który wie, co mówi, kiedy mówi. Więc pierwszy krok to jest poproś. I drugi krok to jest idź z Jezusem do twojego problemu. Wiecie, jednym z największych wyzwań, jakie mamy w naszym życiu, to jest to. Ja to nazywam filozofia wypierania. Więc dzisiaj uczymy się zakładać maski, uczymy się dzisiaj udawać, że jest wszystko OK. E, uczymy się e, przybierać właściwe postawy i pozy z różnych powodów. Bo po prostu nie chcemy, żeby nam się ktoś wtrącał w życie. Nie chcemy, żeby ktoś gdzieś tam ingerował. Chcemy sobie sami poradzić. <śmiech> I e, najgorsze w tym wszystkim jest, wiecie co? Że czasami cierpimy i cierpimy w samotności. I jesteś sam w tym, a diabeł ci jeszcze do tego dowalaj. Mówi, siedź sam, nie odzywaj się do nikogo. Płacz, potem się potni, a potem się zabij. I jak skończysz i umrzesz, to będziesz wolny. Akurat. Wiecie, ludzie, którzy myślą, że cierpią swojej duszy, że jeżeli popełnią samobójstwo i że wtedy będzie ulga, są w głębokim błędzie, bo dopiero po śmierci się zacznie. Staniesz i będziesz dalej cierpieć i ponieważ jeśli nie poznasz Jezusa to nie będzie nikogo wokół Ciebie to mógłby ten ból od Ciebie zabrać i będziesz z tym bólem na zawsze samobójstwo jest zawsze złym wyborem zawsze z zasady dlatego, że jest odebraniem sobie samemu nadziei jeśli myślisz, że odbierzesz sobie nadzieję tu na ziemi i potem ją odzyskasz po śmierci to jesteś w głębokim błędzie tam będzie jeszcze gorzej bo niby dlaczego miałoby się zmienić? A jeśli myślisz, że po śmierci nic nie ma, no to też się mylisz. Bo nie chcesz przyjąć tego, że Jezus umarł i z martwych wstał. Wrócił do życia i opowiada, co jest po drugiej stronie. Więc pierwszy krok poproś, drugi krok idź za Nim. Idź za Jezusem, Jezus przyjdzie do do najgorszego miejsca w Twoim życiu, spojrzy tam i je uzdrowi. Takiego Jezusa znam. On sięgnie, jeśli mu tylko pozwolisz, zajrzy tam do Twojego środka, tam, gdzie Ci jest najgorzej i wyciągnie swoją rękę. Ty będziesz krzyczeć, że teraz będzie bolało i tak dalej i nie będzie bolało. Bo wiecie, kiedy Jezus mówił o dobrym Samarytaninie, to mówił przede wszystkim o sobie. Więc pierwsza rzecz, którą zrobi, dotknie cię tak, żeby Cię przestało boleć. A potem, kiedy przestanie Cię boleć, dotknie cię drugi raz, żebyś został uzdrowiony. A potem odkryjesz, że jesteś innym człowiekiem, bo Jezus Chrystus dotknął Twojego życia. Więc drugi krok to jest, musisz iść za Nim, zrobić krok i pójść za Jezusem do tego, co jest po prostu najgorszą traumą w Twoim życiu. I dla Jaera to była umierająca córka. I potem jest taki trzeci etap. On się często... Zda... Nie zawsze, a się zdarza. I ten trzeci etap jest taki, że kiedy idziesz z Jezusem, już nabierasz takiej nadziei. No, teraz coś się wydarzy. To nagle ktoś się w to wtrąca. Wskakuje ktoś, kto ma wiarę. I okrada cię z twojego cudu. <śmiech> Rozumiecie to? Wiecie, o czym mówię. No nie, to ja miałem być. Znacie to? A, no to super, to wy jesteście ekstra. <głos> Stoję w kolejce, tak, słuchajcie, stoisz w kolejce po uzdrowienie, ludzi modlą się, modlą się. Ja, tak jakoś już Duch Święty mówi, że mi się nie modlił, a ty tak stoisz, ale, a ja co? I, tak, no ale, a te, obok ciebie ktoś stoi i mówi, ale no ja, Bóg mnie da, to jestem uzdrowiony. uzdrowie to jest, mi to, ja tu stałem, czekałem. <kluje> I ja i szedł z Jezusem, A po drodze przyszła ta kobieta. Dotknęła Jezusa przez wiarę. Została uzdrowiona. Jezus się jeszcze do tego wszystkiego zatrzymał. I mówi, aaa... Jair patrzy, no świetnie. Nie dość, że ten, już moc wyszła z Jezusa, to już znaczy koniec na dzisiaj, a dwa? Zatrzymał się i co? Pewnie teraz pójdzie do domu, czy jak? Wiecie, co próbuję powiedzieć? Próbuję powiedzieć, że kiedy idziemy, A zawsze stoją jakieś, po drodze wiary, zawsze będziesz napotykał na jakieś przeszkody. Wiecie, te wszystkie świadectwa: byłem chory, pomodliłem się, a teraz jestem zdrowy. To, moi drodzy, jest spis treści, a nie cała książka. Amen? Wiecie, o czym mówię? To jest spis treści. Bo nigdy nie ma czasu, żeby całe świadectwo opowiedzieć. A najczęściej, wiecie, to jest tak: modliłem się, potem się załamałem, potem mnie ktoś podparł, potem się ktoś pomodlił, się dźwignąłem, znowu się załamałem, znowu się dźwignąłem, znowu się, potem się modliłem. Bóg mnie odbudował, potem chybnąłem się, ale czytałem Biblię, i potem znowu się gdzieś tam podniosłem, i gdzieś tam coś zaczęło we mnie podnosić się, ale po prostu jak zobaczyłem, co się dzieje z moim ciałem, to już w ogóle zrezygnowałem, myślałem, że to koniec, ale jakoś Bóg mówił, że to jeszcze nie koniec. Tak, rozumiecie, I w pewnym momencie co? i wreszcie w końcu Bóg mnie uzdrowił, jak wyszedłem i mówię, to jest całe świadectwo, tylko na nie nigdy nie ma czasu. Więc po drodze Twojej wiary. Kiedy zaczynasz wierzyć Bogu, kiedy prosisz Go o coś, On mówi, przyjdę i uzdrowię Cię. I kiedy idziesz z Nim, po drodze zawsze są jakieś przeciwności. Zawsze się wydarza jakieś takie wydarzenie, które które tak naprawdę ma być dla Ciebie zachętą, że Bóg uzdrawia. Na razie kogoś obok Ciebie, ale widzisz tą moc Bożą, a nie zniechęceniem. I druga, druga rzecz, która się tutaj pojawia, to jest strach. Bo kiedy ta kobieta została uzdrowiona, to gdy Jezus jeszcze mówił do tej kobiety córka, twoja wiara cię uzdrowiła. Kiedy On to jeszcze mówił, przyleciał sługa Jairaj i mówi nie truć już nauczyciela, twoja córka nie żyje. I to jest druga rzecz, która przychodzi do nas po drodze wiary. Przychodzi strach. I strach przychodzi ci okraść z wiary i z zaufania. I wiecie, ze strachem nie da się walczyć za pomocą pocieszania się. A, będzie dobrze. Lekarstwem nie ma gwarancji na strach. Nie ma gwarancji. A, nie wydarzy się. Nie ma takiej gwarancji. Ale jest lekarstwo. Myślę, że największym wrogiem wiary dzisiejszych chrześcijan jest strach. To, co Słowo Boże mówi w Ewangelii Marka 4, e, troski tego wieku, i, i pożądanie nie rzeczy, troski tego wieku, troski tego wieku zabijają twój, Twoją wiarę. Troski tego wieku za, zajmują Twoją głowę, cały czas formatują Twoje myślenie, cały czas gdzieś pracują nad Tobą, żebyś tylko jednej rzeczy nie, nie, nie doszedł do niej, żebyś nie, przypadkiem nie zaczął wierzyć. Troski tego wieku. Ich celem jest okraść cię z wiary w to, co Jezus obiecał Ci. I wiecie, trzeba umieć zrobić z nimi porządek. Myślę, że czasami jak jest ich za dużo, to trzeba się odciąć od źródełka. Przestać słuchać. I zacząć słuchać Tego, który Ci dał obietnicę. Bo wiecie, strach tam sam z siebie nie odejdzie. Strach odchodzi wtedy, kiedy ktoś mówi do Ciebie coś innego kiedy słuchasz innego głosu, kiedy słuchasz Jezusa. Więc odwróć się od tego, co słyszysz, co słyszałeś i co Cię okradło z wiary i wprowadziło strach do Twojego życia i posłuchaj tego, co mówi do Ciebie On, Jezus Chrystus. Widzicie, jeszcze nikt się nie nauczył wiary przez strach. I wy się też nie nauczycie. Wiary się uczy przez zaufanie i przesłuchanie głosu Jezusa Chrystusa, a nie przez straszenie się nawzajem. Amen. I zawsze będzie coś, co cię będzie chciało okraść z wiary. Zawsze szatan zadba, żeby przyszły jakieś złe wieści. Zawsze będzie coś, co cię będzie chciało dotrzymywać. I wiecie, zawsze będzie jakieś doświadczenie innych, których szatan wykorzystał, żebyś uwierzył, że Jezus się zatrzymał i już do ciebie nie przyjdzie. I wtedy musisz zrobić ten krok, I popatrzeć na Niego i posłuchać jeszcze raz tego, co On do ciebie powiedział i tego się chwycić. A Jezus ci w tym pomoże. Bo kiedy ja już był w dołku, bo przyszli do Niego powiedzieli, twoja córka już nie żyje. Jest koniec. I nie wiem, czy znacie takie momenty, ja znam. Boże, żeby to był jeden taki moment, to może. Ale tych momentów jest mnóstwo w moim życiu. Kiedy już myślałem, że to koniec. Kiedy już się poddałem, zrezygnowałem, już odpuściłem. I wtedy przychodzi Bóg ze swoim Słowem. I On przychodzi i zawsze mówi to samo. Nie bój się, tylko wierz. Hallelujah! Nie bój się, tylko wierz. My nie mamy napędzać naszego życia strachem. My mamy napędzać nasze życie wiarą. Amen. Amen? Amen. To jest Twój napęd, to jest Twoja siła i moja. To jest coś, czym ty masz żyć. Życie wiarą jest lepsze od życia strachem. Dlatego, że daje nadzieję i daje perspektywę, daje kierunek i na końcu przychodzi z rozwiązaniem. Halleluja! Bo Jezus nigdy nie obiecuje czegoś, czego nie chce spełnić. Nie bój się, tylko wierz. Przestań słuchać tych rzeczy, które wywołują w tobie strach i zacznij słuchać tych rzeczy, które wywołują w tobie wiarę jak ich nie wiesz, gdzie ich słuchać, to przyjdź do mnie, to Ci pokażę. Amen? Bo jeszcze nikt z powodu, wiecie, napędzania swojego strachu nie nauczył się wiary. Ile będziecie z tego słuchać? Ile będziecie się straszyć tym? O tu Białoruś, tutaj, nie wiem, Ukraina, tutaj, nie wiem, co jeszcze, Rosja, tak? Co jeszcze tam jest teraz na tapecie? Tak, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ile razy? Ile jeszcze będzie kazań na ten temat? Myślę sobie, Boże. My się wiary uczymy czy strachu? Bo już nie wiem. Nie. I wyjściem z tych rzeczy nie są, wiecie, jakieś metody. Tu się schowam, tu się opowiem, tu to. Nie, 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 nie. Wyjście jest zawsze i jedno i to samo. Wyjściem jest wiara w Jezusa Chrystusa. Bo on, kiedy się go chwycisz, wyprowadzicie z wszystkiego. Co by to nie było? Czego wiesz i czego nie wiesz, nie ma znaczenia. Nie bój się, tylko wierz. I Jezus w tym najgorszym momencie przyszedł do Jaira i powiedział mu nie bój się, tylko wierz. Jeżeli to usłyszysz, odwrócisz się od strachu, zaczniesz wierzyć Bogu i zaczniesz iść z Jezusem dalej do swojego problemu, wierząc bardziej Jemu niż sobie, bo na tym polega wiara. Wiara nie jest, wiecie, arogancją. Wiara nie polega na tym, żebyś negować rzeczywistość. Wiara polega na tym, że patrzysz rzeczywistości prosto w oczy i mówisz do niej ja wierzę w coś innego. Aleluja. Więc jeśli nie będziesz, przestaniesz się bać i zaczniesz wierzyć, i będziesz wierzyć Bogu, i wierzyć Jezusowi Chrystusowi, On pójdzie z Tobą do samego końca. Pamiętacie, mówiłem o o Piotrze, który chodził po wodzie. Piotr chodził po wodzie tylko z jednego powodu, bo Jezus coś do niego powiedział i on się na niego patrzył. Nic więcej tam nie było. I kiedy jesteś w takiej sytuacji, w której musisz doświadczyć czegoś, żeby się coś odwróciło, to musisz posłuchać go i trzymać się go cały czas, od początku do końca. I myślę sobie, że czasami niektórzy chrześcijanie są w tym miejscu, w którym był Jair. Usłyszałeś coś, co co jest jakby wyrokiem na Twoją wiarę i uwierzyłeś w to. Ale wiecie, o Twojej wierze ma wyrokować Jezus Chrystus, a nie Ty sam, okoliczności, ludzie, którzy do Ciebie przyszli i powiedzieli, że wszystko się skończyło. Nie. Słyszycie mnie? Bo trzeba będzie się trochę odwrócić. I wiecie, czasami jest tak, że Bóg ci powołuje do czegoś i napotykasz na to, jak każdy normalny chrześcijanin, że po drodze coś się wydarza złego, przychodzą złe informacje i uderzają w twoją wiarę i upadasz. Ale w tym miejscu, nawet jeśli jesteś, to nie, nie rób tego i nie słuchaj tych lęków, tych strachów. Wiem, że tak jest prościej, ale nie jest tak prościej. Tak jest prościej zawsze na początku. Potem jest coraz gorzej i gorzej i gorzej i gorzej. Nie, nie rób tego, nie, nie daj sobie tego komfortu. Raczej posłuchaj znowu tego, co Jezus do ciebie mówi, a On, kiedy się do Niego zwrócisz, przyjdzie i powie ci, nie bój się, tylko wiesz. Wiesz dalej. I Jair powstał z kolan, powiedział, dobra, idziemy. I widzicie po drodze szli i mówią, co ty robisz, człowieku, przecież ona już nie żyje. Gdzie ty ciągasz tego Jezusa? Przecież ona już jest, wie, już, już koniec, teraz trzeba rozmawiać o pogrzebie, a nie o jakichś modlitwach. Co, gdzie ty jeszcze idziesz? To się wszystko już dawno skończyło. Ale Jair wybrał, że będzie słuchać bardziej Jezusa, który zmierzał do jego problemu, niż ludzi, którzy komentowali rzeczywistość. I weszli do domu, i Jezus wszedł do tego domu i wszyscy powiedzieli, ona jest martwa. Już teraz czekamy na pogrzeb, płaczemy, już rozdzieramy szaty. To jest koniec. I Jezus przyszedł i jeśli wprowadzisz Jezusa do swojego życia, to Jezus zredefiniuje twój problem. i powie... Bo Jezus przyszedł i powiedział, ona nie, 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 ona nie jest martwa, ona śpi. Hallelujah! I tego potrzebujesz. Nie kalkulacji, niedoświadczeń, cudzych opowieści. Potrzebujesz Chrystusa, który ci powie, nie bój się, który tylko wiesz. Potrzebujesz pójść z Nim, wejść do twojego najciemniejszego pokoju i usłyszeć, jak On zmieni definicję i powie ci, twoja córka nie, nie jest martwa, ona śpi. Jezus powiedział nie. Jest inaczej. I wszyscy się śmiali. Bo wiedzieli, że ona jest martwa. Wszyscy się śmiali, więc Jezus wyrzucił wszystkich tych, którzy się śmiali. I ty, jeśli ufasz Jezusowi, to też nie słuchaj tych, którzy się śmieją. Zostawił tylko ojca i matkę. I trzech ludzi, o których wiedział, że będą wierzyć. Piotra, Jakuba i Jana. I jak jesteś w problemach, to potrzebujesz ludzi, którzy wierzą razem z tobą. A nie, wiecie, przyjaciół Joba, którzy będą ci tłumaczyć, dlaczego tobie się to należy. Amen? Na tym polega wiara, moi drodzy. I wtedy przychodzi Duch Święty. Jezus wziął ją za rękę i Duch Boży sprawił, że jej Duch wrócił do ciała. Halleluja! I tak uczymy się relacji z Duchem Świętym i z Jego mocą. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas dzisiaj, za to Twoje słowo i zachętę do tego, żeby wierzyć i nie poddawać się. Dziękuję Ci za każdego, który tutaj jest i wierzę Ci, że kiedy Twoje słowo dzisiaj było mówione, pobudzałeś ducha tych, którzy Ci wierzą. I zachęcałeś tych, którzy Ci jeszcze nie wierzą, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest, jak to, co to znaczy. I dzisiaj wiem, że jesteśmy na tym miejscu wszyscy razem. Bo my jesteśmy Kościołem, Słowem Życia i życie zawsze zaprasza wszystkich, którzy chcą. I wierzę Ci, Panie, że dzisiaj odwróci się w nas ta niewłaściwa tendencja i przestaniemy się bać i zaczniemy wierzyć. Halleluja. A jeśli jesteś tu albo słuchasz nas, i usłyszałeś już, że Jezus na Ciebie patrzy, to ja teraz chcę, żebyś Ty popatrzył na niego. I żebyś się razem ze mną pomodlił, pomodliła. A Bóg, który jest na niebie, który na Ciebie się patrzy, odkąd Jezus zawisł na krzyżu, Bóg z Tobą będzie rozmawiać. I On chce, żebyś mówił do Niego. Chce, żebyś rozmawiał z Nim. I chce, żebyś Go poprosił o tą najważniejszą rzecz: o życie o życie. Jeśli to zrobisz dzisiaj ze mną, Bóg da Ci życie. Inne życie. To, które dzisiaj się zaczyna, ale się już nigdy nie kończy. I chcę pomodlić się z Tobą, dlatego poproszę, żebyśmy pochylili głowę i razem pomódlmy się wspólnie do Jezusa Chrystusa tymi słowy. Panie Jezu, Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie. A teraz przychodzę do Ciebie przez wiarę i składam moje życie w Twoje ręce. I zapraszam Cię, wejdź do mojego serca i zamieszkaj na zawsze. I wyznaję Ciebie, Jezusa Chrystusa, moim Panem i Zbawicielem. Będę za Tobą podążać, będę Cię słuchać I będę żyć według Twojego Słowa przez resztę moich dni. Amen. Jeśli dzisiaj zrobiłeś to po raz pierwszy, Bóg zmienił Twoje życie. Czy do końca jesteś świadom, czy nie, ta modlitwa Cię zmieniła i w środku jesteś innym człowiekiem i od dzisiaj Twoje życie będzie inaczej wyglądać. A my jesteśmy Kościołem, który chce Ci pomóc i na pewno Ci pomożemy, żeby to życie Boże, którego Bóg udziela, było Twoim udziałem i żebyś mógł się nim cieszyć i żyć nim w pełni. Haleluja. Amen. Uwielbiam Pan.